0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que aprendo sobre esta fascinante metodología que es el método Suzuki. Y bueno, sí, no me había ido por ahí, como dicen a veces, no estaba muerto, estaba de parranda. Pues sí, casi, casi un mes sin grabar ningún capítulo, pero bueno, este año el el final de curso ha sido muy intenso, ha sido fascinante, pero ha sido muy, muy intenso debido a que, bueno, tenemos una nueva futura niña Suzuki que ha nacido la hija de nuestra profe de de la escuela, entonces el final de curso hemos tenido un profe menos en la escuela, una profe menos en la escuela, y eso ha hecho que que vayamos todos un poquito más locos, entonces no he tenido casi ningún momento para para poder grabar el podcast, pero bueno, aquí, aquí seguimos. Luego os comentaré porque en verano tendremos algunos capítulos también, no de manera tan periódica, aunque ahora este mes no ha sido periódico, pero de normal sí que lo hacía. Pero vamos, que no me enrollo, que seguiremos teniendo cositas en verano, pero pero no será de manera tan, tan asidua. Y bueno, como habéis visto en el título, eh, todos vamos en el mismo barco. Hoy quiero hablaros de una, una charla Una charla que nos dio en el encuentro, os comenté alguna vez que que tuvimos hace, hace un par de meses un encuentro nacional de guitarra Suzuki, y bueno, nos dio una charla Harald Soderbergh, que es uno de los teacher training más importantes a nivel europeo de guitarra, además de uno de los pioneros, es, vive en, en Bergen, creo que es, en, en Noruega. Desde aquí lo, lo saludo. Y bueno, nos, nos dio unos puntos, unos puntos importantes en una charla. Fue una charla de más o menos hora y media, pero he querido, la he vuelto a escuchar porque la grabé en su momento y me gustaría daros los tips o, o, lo, o los consejos más importantes que, que digamos vimos en, en aquella charla. Para comenzar, uno de, de los puntos importantes y que me gustó mucho de lo que, no, de lo que nos comentó es la, la actitud que tenemos, debemos tener nosotros frente a nuestros peques cuando, cuando están estudiando el instrumento, ¿vale? Pues la actitud que tenemos que tener es la que tenemos con nuestro hijo o nuestra hija cuando comenzaba a andar. Eh, Esta debe ser nuestra filosofía. La idea es que debemos ser siempre positivos. Bueno, aunque haya errores o aunque aunque haciendo el símil, aunque se caiga. Nosotros cuando empezamos, eh, cuando nuestro hijo comienza a andar o o comienza a dar sus primeros pasos, pues todo es alegría de «vamos, ánimo, que lo puedes conseguir, ven hacia el papá, ven aquí» y se cae y se puede sentar y pasan varias cosas. Pero esa actitud de positivismo es el que debemos encontrar en, en, nuestros, en nuestros hijos cuando están empezando con el instrumento. Nada de. de porque no salga bien o ponerse serios o, o encontrar. o enfadarnos en ese sentido. No tenemos que hacer ninguna de estas cosas. Eh, esa es una de las partes más importantes de, de la charla que, que nos dio. También hay que tener en cuenta, yo esto lo hago para países de habla hispana, por así decirlo, pero bueno, la cultura es muy diferente dependiendo de los países. Yo sé que en ciertos países pues a lo mejor pueden tener más respeto, por, por ya no por los niños, sino en sí por la música, o, o la formalidad de los niños puede ser mayor o menor, pues eso depende también un poco de en el país en el que estemos, debemos acoplar nuestra 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 cultura. Algunos tips, ¿vale? Algunos consejos que que nos pueden ayudar a los papás y a las mamás y y a los profes también para reciclarnos un poco de cara a a este verano que que nos viene. Eh, Uno uno de los ejemplos es, eh, uno de los consejos, mejor dicho, es que debemos ensayar antes del desayuno, y diréis, ostras, antes del desayuno, eh, qué difícil. Sí, bueno, es difícil durante el curso. Es posible que ahora, durante el verano, sí que sí que podamos hacerlo. Entonces, si ensayamos antes del desayuno, si ensayamos nada más levantarnos, esos 10 minutitos, cinco minutitos, ya digo, tiene que ser algo corto. Pues, pues nuestra labor con el instrumento, pues ya la hemos hecho. Entonces, digamos que el día lo empezamos más contentos. Más contentos si cabe. La idea es estar felices todos los días, pero bueno, nuestro trabajo ya está hecho. Nuestro pequeño trocito de instrumento, nuestro pequeño momento musical ya, ya se ha hecho. Entonces, eh, es un consejo que, que nos puede ayudar para comenzar el día. Entonces, si los papás seguís yendo a trabajar, no sé cómo serán vuestros trabajos ni horarios si fuera posible y los chiquillos se levantan pronto con vosotros, pues intentar hacer ese esfuerzo de levantaros 10 minutos antes y hacer ese ejercicio con ellos si conseguís esa rutina en verano luego cuando volvamos en, en el curso escolar, pues será mucho más fácil continuar con, con esa rutina, propiamente dicho eso es, bueno, es uno de los tips, me gusta llamarlo tips de esa manera, pero bueno, sabéis que son consejos eso es uno de los tips, otro Es que debemos ver siempre, y esto ya es una parte general del método Suzuki, debemos ser siempre el método como si fuera una pequeña escalera, ¿vale? Siempre debemos ir paso a paso. Siempre debemos ir eh, eh, peldaño a peldaño, siempre reduciéndolo todo a, a la más mínima expresión. Entonces, si yo trabajo un, un pequeño compás o incluso un compás puede ser demasiado, trabajo un, dos notas, trabajo un movimiento, pues debemos centrarnos en ese en ese escalón, por así decirlo. Y una vez hemos trabajado varios días ese escalón, pasar al siguiente escalón. Sí que es verdad que los niños no dejan de ser niños y haciendo el simming con la escalera puede ser que los niños a veces peguen un salto y quieran subir dos escalones. Eh, está muy bien, ole, vale, pero vamos a volver a bajar y vamos a subir uno a uno y vamos a volver a bajar otra vez y vamos a saltar los dos de golpes. ¿Con esto qué me refiero? Que debemos intentar por lo menos que queden todas las zonas claras o todos los trocitos de cada canción claro, porque el método Suzuki funciona así. Está elaborado, tanto las canciones como como el método en sí está elaborado para que vayamos haciendo pequeños pasitos. Entonces... Es verdad que depende del niño, podemos acoplarnos o que igual algún, algún escalón puede ser que nos cueste un poquito más, pero debemos tener en cuenta, hacerle ver a los niños que ese trabajo y esa evolución debe ser la correcta. Ir pasito a pasito y tampoco nos avancemos o tampoco nos volvamos locos porque un compañero de clase pues ya ha pasado tres canciones o no. Cada un niño tiene su ritmo de evolución y lo mejor es que vayamos eh, poquito a poco, que tengáis la idea de esa escalera en, en vuestra casa. Y otro, uno de los últimos tips o consejos es que eh, lo más importante cuando tocan vale ya no es en sí el, el tocar el instrumento, es la educación que estamos dando, la educación de la constancia, de lo que son capaces de, de conseguir con un poquito de, de constancia todos los días. Y también es importante la concentración, el, el focus, como, como decía Harald, es la concentración que tienen en ese momento. En ese momento son capaces de concentrarse en el instrumento y concentrarse en una sola cosa. Pues ya estamos trabajando cosas que les van a ayudar a, a, en, en su vida, que les van a ayudar para el futuro, que es la idea que, lo sé, muchas veces me repito, pero es la idea que deben tener, debemos tener lo, los padres y los profesores Suzuki de... Con, con los niños, ellos van a tocar un instrumento y van a ser felices con un instrumento ya cuando sean mayores ya decidirán ellos si, si lo hacen profesión, si realmente quieren dedicarse a eso, pero si no, pues van a ser personas grandes melómanos, grandes personas que les va les va a gustar la música, les va a gustar disfrutar de ese instrumento y ya está. Como aquella persona que habla, todos aprendemos a hablar y todos trabajamos con, con el lenguaje porque nos comunicamos, pero luego en el futuro pues habrá grandes oradores, habrá grandes comunicadores, habrá grandes presentadores de televisión y todos han tenido un inicio que es aprender a hablar. Pues lo mismo con el instrumento, pueden que sean felices, pueden que sean concertistas o puede ser simplemente que estén en la playa con sus amigos tocando el instrumento, el violín o en casa dando un recital de piano con con los amigos que vienen en Navidad, ¿vale? Es un poco la idea que muchas veces tenemos la de, que es tocar el instrumento, hay que ser muy bueno tocando, bueno, tampoco hace falta ser tan bueno, hay que disfrutar con el instrumento, tenemos que conseguir eso. Otro de los, los consejos que nos dio Harald y que os transmito a vosotros es que... Eh, eh, por eso el título de, de este capítulo es que todos vamos en el mismo barco ¿vale? y Todos podemos ayudarnos de todos. Vosotros diréis, ostras, yo escucho el podcast de este chico porque sabe un montón y porque me enseña un montón de cosas. Bueno, pues yo yo tampoco sé tanto. Yo soy una persona que como como os os hablo en la cabecera del podcast, pues me gusta compartir mi experiencia en el día a día. Yo leo muchos libros de pedagogía, estudio mi instrumento e intento estar todo renovado, pero no soy ni mucho menos el que más sabe sobre el tema. De hecho aprendo un montón con con vosotros los oyentes cuando muchas veces me escribís por Telegram o por correo o incluso con los papis y las mamis de de la escuela donde donde trabajo, eh, 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 aprendo un montón de cosas de ellos y no os podéis imaginar lo que llego a aprender de los niños, lo que realmente ellos, su imaginación muchas veces me da la solución a juegos que a veces yo por mí mismo no encuentro. Hay niños que me dicen Wow, pues este es el helicóptero! Y mira, yo lo hago de esta manera. Y digo, ¡Ostras, qué chulo! Pensándolo así, suena mucho mejor el instrumento. Entonces yo lo traslado a otros niños y veo que es una cosa que funciona y realmente yo soy un transmisor porque me lo ha enseñado un niño con su imaginación. Sí que es verdad que a veces hago yo cosas, pero bueno, muchas de las veces yo aprendo. Entonces... Lo que no quiero que, pense, lo que quiero que penséis es que todos tenemos errores y todos vamos a hacer errores. Vosotros, padres, madres, futuros profesores o profesores actuales de Suzuki, eh, todos tenemos errores. La, 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 el resumen podía ser que la vida no es perfecta, ¿vale? Porque, porque la vida no es perfecta hasta que uno consigue tener el, el hijo perfecto. Por suerte, no es así, ¿vale? Porque todos cometemos errores. Entonces, lo bueno es que tenemos la oportunidad de seguir mejorando viendo esos errores. Claro, si tenemos un error y siempre caemos en el mismo error, pues es un problema pero hay que cometer errores y valorar, oye, pues esto no me ha salido bien, pues no lo voy a hacer más, o voy a hacer otra cosa, o voy a ayudar a mi profesor, o voy a ayudar a los padres de mi escuela porque a mí me sirve o no me sirve. Yo utilizo ahora juegos en casa con mi hijo que a mí me sirven y a lo mejor a otro papá no le sirven, pero luego hago un juego que a mí no me sirve y a ellos les han servido de lujo porque han estado estudiando un montón de cosas. Pues el tema es que haya una comunicación y que os quedéis con eso, que que todos queremos ser los mejores padres y las mejores madres y todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero, afortunadamente o lamentablemente, no sabría cómo cómo decirlo, nos vamos a equivocar y vamos a tener errores y vamos a a reñir cuando no toca y cuando tocaría reñir no lo hacemos. Pero la cuestión está en eso, en que estamos preocupados en hacerlo y que tenemos la oportunidad de de mejorar en todas las cosas que, que vamos haciendo. Quiero que os quedéis un poco en este resumen por eso lo del título de Todos vamos en el mismo barco. Profesores y, y, y padres y madres y niños, todos queremos lo mejor para, para ellos. Lo haremos de una mejor manera o de una peor, pero intentamos hacerlo que de, de la forma correcta o de la que nosotros pensamos que es la, la mejor manera. En un futuro sabré que he conseguido tenerlo perfecto, pues posiblemente no, o posiblemente pues lo que nos para no irme mucho del tema, lo que nos comentaba Harald tenía cuatro hijos que además nos daba también y él nos decía lo mismo, él es pues imaginaros es un teacher training que lleva un montón de años formando a profesores y formando a padres y niños y todo y aún así él lo dice que que él ha tenido cuatro hijos con instrumentos diferentes y uno de sus hijos finalmente pues tiró por el fútbol, ¿le ha servido la música? Pues seguramente sí, para poder estar centrado en una cosa, para poder poner el focus como hablaba de en, en, en el fútbol, en el trabajo y el hecho de haber hecho un trabajo con el instrumento hace que luego cuando seas abogado pues, pues eh, puedas tener esa continuidad de tu trabajo. ¿vale? Tenemos que ver la música como ese cómputo global de cosas que nos permite... Eh, que nos permite conseguir y evolucionar como, como personas. Bueno, me gustaría que os, quedaros, que os quedaréis con eso, que todos cometemos errores, pero lo hacemos de la mejor forma que, que sabemos o que intentamos hacer. Nada más, no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis y que os suscribáis porque así eréis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Como sabéis, me podéis encontrar en Twitter e Instagram buscando arroba carmelosena barra baja. Y en Telegram tenemos el canal del podcast Mundo Suzuki, que últimamente, como el podcast no estaba en marcha, está un poco parado, pero bueno, a ver si le vamos vamos dando movimiento. Y encontraréis esta y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra mundosuzuki. Y lo dicho, en verano haremos algún capítulo suelto por ahí porque quiero renovar un poquito el podcast, quiero cambiar la introducción, quiero ver el año que viene cómo puedo tener la continuidad del mismo, si lo hago semanal, si lo hago quincenal, quiero cambiar algunas cosas, tengo algunas ideas. Y bueno, os invito a que entréis en carmelosena.com barra contacto y me escribáis pues vuestras posibles recomendaciones. Oye, Carmelo, me encanta el podcast, pero de cuatro cosas chulas que dices, haces un programa de 15 minutos. O me gustaría que fueras más escueto. O, oye, me encanta cómo lo haces porque es súper informal. Me gustaría que fueras más serio. Me gustaría que lo hicieras de esta manera. Todo todo lo que se os ocurra, positivo negativo, lo que queráis, será súper bien recibido, de veras. Muchísimas gracias y os invito a entrar aquí. Os lo dejo en las notas del programa. carmelosena.com barra contacto. Y así podéis contactar conmigo para lo que queráis. Nada más y nos escuchamos en un próximo capítulo. ¡Hasta luego!